0: フジワラシンヤ新東京漂流で街はねえまあこれはまあ確かにその中世がまだ残ってるっていうかなこの当然野良犬がね逃亡するような町だから、まあ、犬猫なんかももう本当ね犬猫がやったら多いわけよこのイスタンブールっていうのは。それでそのゴミの山の中に猫がこう走ってたりとかねこう犬がこ,うこっち向いてわをわわ吠えてたりとか。その中はまあゾロゾロゾロゾロ人間が歩、まあ、いてそれでまあ,あのギリシャでねそういう,こうぼったくぶりバーに巡り合ったんだけども、まあ、ここでもね、まあ、そこそこそういうインチキなね、えー、まあインチキなものがあるというのも一つの人間世界であって例えばその食事して街を歩こうとしてですねある人にあまり客のいない店っていうのはちょっと気をつけた方がいいって言われてその現地の人にね。で逆にね僕はそういうこと聞くとねなんかこう興味が逆に起きて客のワンサク入ってる店じゃなくてねなんかあんまりほとんど入ってない店にどういうことだろうということが入るわけですよ。そうするとねこれはカモなんですね。まあ、いわゆるあの当然飯もまずいだからそこそこ、ま、ちょこちょこっと食ってあこれはまずいなっちいうことで、まあ、あの見聞しようっていうことでいったわけだからそうするとねやっぱりあのギリシャのぼったくりバーみたいなあの大げさなことじゃないんだけどえー、っとねまあおそらくあの普通の倍ぐらいの値段かな倍か3倍ぐらいの値段の請求が来るわけねただそれもまあ一つの経験だからということで、まあ、それ払ってそれでまあ、あのー、多少そういう危険な人が行,けな行っちゃいけないっていうとことなんか僕は行きたくなっちゃう性格があってねでそれによってまたその土地の素性が見えたりするわけだから安全安全をこう選んでこう道を歩いてもあまりこう。えー、その土地が見えてこないわけです、ね、それで次の店にいよいよまあちゃんとしたも食べ落ちことで人がたくさん入っている、えー、店に行くとですね結構まあ広いそうね、あのー、60人か70人ぐらい入れるようなねこう大きなこのレストラン現地レストランだったそこで、えー、まあちゃんとした登録料理いただこうということで席に着くとほんのね5分ほどして女性がこっちに来るわけですよ。でその女性もね巨漢巨大な女性100キロ近くあるんじゃないかな。で決して若くなくて、えー、50前後ぐらいかな。二十ア号三十ア号みたいな、ね、女性がこうど,どてどてくってくるわけよね。でその笑顔がね妙に愛嬌があってこっち向いて笑顔が愛嬌,愛嬌があってもうね東洋の端っこから来た、まあ、違法人でありながらなんか「あ来たわね」みたいな形でニコニコ笑いながら来るわけよね。でその顔を見るとなんとなくこちらもなんかこうあの気分がこうよくなってこっちもニコニコ笑ってそうするとこの横にドテンとね座るわけでこれこの人は店の人なのかなとなんとなくよう分かんなかったんだけどもそうこうしてるうちに彼,が彼女が、えー、僕はその食べ物を注文する前にですねえー、ボーイが45人いたのを呼んで、えー、まあいろいろもうメニュー見ずに覚えてるのね彼女は何と何と何ちょうだいみたいなことでああこの女性親切さだなとあ遠くから来たね養父母のために、えー、メニューをわざわざ選んでくれてんだとまあトルコに来たらこれを食べなさいというね形のメニューだとそういうふうに思ったのね。そうするとね、このトルコ料理がどんどんまあ運ばれてくるんだけどもこれ量がやたら多いんですよねこれ一人で食いきれないなと思うそういう感じの量でそれと同じものが2品来たりするわけあとまあ,あの例によってそのお酒ラクギリシャではウゾこれまあいわゆるあの苦いヨモギをこう入れたそのするね酒で4 5五6度あってかなり強い酒でこれがまあいわゆるトルコの代表的なお酒なのねでそのお酒とともに料理がどんどん運ばれてくるといやこんなに俺食いきれないよみたいな顔をするとその横のおばさんがねもうあのごく当たり前のようにねその料理をどんどんこう食べ始めるわけよ彼女は。あ余計たくさんま取、あ、ったから私も手伝ってあげるわみたいなことなのかなと思ったらこの人は退職感でねもうバックバックを食べるのね、まあ。最近はねこののなんかでよくその妙に焦った人がむちゃくちゃ大食いの人がまあ,あいたりするんだけどもこの、えー、トルコにおいてはまあ巨漢の人が大食いっていう、まあ、まあ分かりやすいっていうかねでこの巨漢のおばさんがねにこにこ笑いながら分からないトルコ語でいろいろ話しかけてきながらねでその話しかけてくる言葉も分かんないんだけどこっちは何となく分かるわけよな。それで、えー、分かってなな気にる。ではあのこうなずきながら、えー、一緒に飯食うと当然ね僕なんかよりも全然健ん家かでもうバックバック食べて、えー、3皿よ皿5皿食べて酒をどんどん飲んでまあそれなりにね一、えー、人よりまあ二人、えー、仮にそのお,おばさんで巨漢でやったとしてもそのの愛嬌のある人だし、えー、本当に楽しい食事ができてそれでまあそのおばをあとにしようということでカウンターで金を払うとそうするとねこのおばあさんが食ったものも全部感情に入っている。まあ,あの現地のお金だったからのまあ,あの何倍3倍4倍でもまあそんなに懐を痛まない,い料金だったんだけどもまあこのおばさんが食った飯代込みなのね。でまあ一瞬えっと思ったけどまあ楽しい思いさせてくれたからいいだろうっていうことでまあ払ってその場を後にしたんだけども後に聞くとねこれはねね職業なんです、ね、要するに食い女例えばあの日本のね銀座のバーなんかに行くと、えー、ホステスが、えー、横に座って、えー、お酒を飲んでそのお酒の感じも払うとお客さんが払うということと同じような形の食べ物を一緒に食べる、まあ、ホステスというのかな。そのレストランにねそういう人があの一,一つの職業として、まあ、そのレストランをこう見渡したときにあちこちに、えー、巨漢の女性が何人かいたからそういうふうに、まあ、店と、ね、おそらく契約してもどんどんどんどんその飯を食ってくれればその売り上げが上がるわけだから、まあ、そういう意味では、まあ、あの持ちつ持たれつっていうか。お客も、ね、そ,のそれなりに、まあ、楽しめるというこれはまあ,あの散歩がうただまあ世の中広しといえどもね僕はいろんな国行ってんだけど悔い女が一つの職業として成立してる国っていうのはおそらくトルコだけだよね。だからあれからまあ何十年かたっていまだにそういうあ巨漢の食い女さんがあちこちの店でね一生懸命働いてるかどうかってこれは分かんないけども当時あの当時はわわけのからないそういうい、ね、れとまあ食べ物のことを言うとですね僕は船から降りた朝方ね本当においしい食事ができたの。朝朝方の、ね、朝食これねあの船から降りると岸壁のに横付けした小舟があってそこに船の、まあ、小舟の真ん中にその火起こしっていうかな七輪のでかいのがあってそこでねイワシをガンガンガンガン焼いてるわけよ。それで岸壁の人上のお客さんに向かってほいほいそれを売っているんだけどそのいわしをですねあの、まあ、フランスパンというか現地もフランスパンみたいなのがあるからねそれに挟んであの熱々のいわしを挟んで岸壁になっている人にこう売ると煙がずっと立ち込めながら。これがね本当においしい。いわゆるこれハムシというんだけどもこのハムシの美味しさはね朝の朝方の,あの朝食としてとったハムシの美味しさって本当のはにまだに忘れられないただこのまあこういう国だけどもやっぱりその危険性危険感っていうのはやっぱどっかにあってですね街を歩くとその至る所の壁だとかねあちこちにその真っ赤な、ま、殴り書きが何かあったりしてこれなんだっていうこと聞いたらこれクルドをやれと、まあ、クルド民族ですよね取ることを敵対してるそのクルドをやれこ殺せというその大,大きなね真っ赤の文字があちこちに殴り書きしてるわけね。だそういう意味じゃそのまあ、今もでもそうだけどそのイスラムの世界っていうのはどっかと敵対してなんか殺し合いするような世界があったりしてねこれはなかなかこうそういう意味じゃ食い女さんと一緒にまあ飯食っていい気になって外出てると出るとその突然「殺せ」みたいなあの文字が書いてたりねするわけで,でその後にまにちょっとこうまあいろんなとこ行ってみようっいうことでえまあちょっと怪しげなこのキャバレーっていうのがの地下にあったもんだからそこに入ってですねと、まあ、中がかなり薄暗くて結構広くてそれでも客がね、えー、そうね2 3 0人はいたからまあこれは安全なとこだなということでみんなそのお酒飲んだりこうホステスと一緒に観覧したりなんかしてるワイワイやってる。でそこで、まあ、あのなかなかいい、ね、空気感があってそこで、まあ、あ一度、まあ、その前にそのの酒を、ね、飲まされてもんだからちょっと、まあ、ソフトドリンクかなんかでお,こうお茶に合わして周りの風景見てたらですねそうね3四4 0分ぐらいして急にねバッと電気が止まるわけ。あのオすぐらいキャバレーがね突然一瞬わっとこう電気がともって明るくなるわけですよ。で何かこれイベントかか何かあるのかなと思ったらそうじゃなくて階段をねゾロゾロゾロゾロ兵隊が降りてくるわけ。この兵隊もねガタのいい兵隊がねまあ78人降りてきて手にね全部自動小銃持ってる。で自動中は、ねまあ、斜めぐらいに構えながらねものすごく鋭い目で降りてくるでみんなこうお客様もねこう緊張してじっとこうしてるテーブルのね周りをずっとこう兵隊が回りながら一人一人尋問していくわけよどっから来たかとかねだから時には身分証明書明書だとかねいろんな形でその人を検問していってるわけよ。でこれまあトルコのつ次と当時だからそれとさっぱり何のことかさっぱりわからなかったんだけどもまあそこになんか敵対する国の異分子が紛れ込んでるんじゃないかみたいなことなんだろうね。そこでまあ僕の方にもやってきて「お前どこから来たか?」みたいなことで「ジャパニー」っつったら。やっぱジャパンははね結構モテたんだよその当時は今も今ちょっとねこう日本という国がアメリカと一緒になってまあ IS なんかをこう攻撃してるという風景があったりして日本というものがまあ愛されなくなってしまってるんだけど当時はねあの日本ジャパニーズとお「おそうか」みたいなことでねあの一目置いて。要するにまあ日本という国はあの巨大なアメリカと戦争してそれであの原爆を2つもとされてでさらにそんなままダメージを受けながらまた戦後復興してアジアで一二を争うような国になっていったという意味ではもう要するに尊敬の国なんですね。そういう意味でまあその自動小銃を持った兵隊がこう僕の前に来て「えー、ジャパニー」っ言ったらあの本当こう鉄仮面みたいな顔がね急にポッと誇るんで「そうか」っていうことでいい思いをさせてもらったりしてですねまあさまざまなな本当短い期間だったけどあのトルコのイスタンブールっていうところはねまあ深いというか、まあ、もう一つあの例えばあの、まあ、世界各国にある赤線地帯というのが、まあ、ここも当然あってですねおそらくイスラム世界でそういう、まあ、あの色物がある国というのはありえないトルコは非常に特殊な国でねその例えばエロホンも街で大っぴらに売ってるし、えー、そういう意味じゃそのイスラム世界では極めて特殊な国なんですねだからこの他の国,国ではありえないその赤線の街とかそういうのはあるわけですよ。で街の外れのねちょっと丘陵に向かうようなこう坂道のとこに二三十件のこの古びたあの石造りの家があってねでそこはねあの完全に袋小路になってて入る時にあの鉄の門がね頑丈な門があってですねでその門の横に門番が、まあ、いわゆるヤクザっぽい門番がいてですね入る人をいちいちチェックして。あのまあほ,ほとんど、まあ、あの誰でも入れるような感じで、えー、なんだけども一応まあ,あのそこに門番、まあ、ヤクザがいてそこで闘争みたいなことでで中に入るとまあいわゆるムンムンとした男のねイスラムの男のなんていうかこのムンムンとしたあの汚い言葉で言えば盛りがついたようなねそういうそのイスラム人のその。あの男の塊これがねその時がね、まあ、一瞬であの出たんだけども、えー、その以降に、まあえー、70年代の後半の方にそこに取材に入ったことがあってでこれはねゲネレブって言うんだけどもそのまあ危ないとと言われてるとこねでこれはあのイタリアのパパラッチがその場所を撮影をしようとして隠し撮りしようとしてでですねそれで見つかってその袋叩きにあってこの門からこう何ちゅうか血を流してこう叩き出されたみたいなことがいわくがあってですね。ただまあそういうい世界そこの底,の底の世界みたいなものをちょっと写真撮りたいなということでその時はね助手を一人連れて行って撮り行ったんだけどもで当然まあカメラは隠してねそれでバンバンもうそっしてそれであのそうね助手を連れて行ったのはねそのカモフラージュのためねでこのカメラをねその肩に下げてほとんどこのレンズしか見えないような形にしてそれで腕組みをしてそのシャッターのボタンのとこにこう指を持っていって一見腕組みをして中をのぞくような形にして僕はねちょっとこう取るぞと合図すると助手がね咳をするわけよコンコンコンっつって咳と同時にシャッターを押すとシャッター音が聞こえない。まあ、そういういね際どいことをやってね、まあ、幸いその見つからずにそのあのパパラッチみたいに袋だった時に会わなかったんだけどもこれ今考えるとねこれ下手して見つかったらあの時どうなってかったかなってねあの若い時ってのはやっぱすごいよね。その意外ともう平気中いうか、まあ、逆にあの怖いもの見たいなさっていうか。そういう危険感みたいなものをどうして求めるみたいなとこあってまあそういう意味じゃその当時その1969年にはそこには行かなかったんだけどもそのゲネレブのね風景っていうのはいまだにそういう意味じゃ非常にこの目に焼き付いててそこにいる女性っていうのはね何らかの形でその金の型に取られた女性ばっかりであるいはその敵対する民族の女性だったりするわけね。で、時にそこから逃げ出そうとする女性がいたりすると焼きが入るってこれ本当に焼きが入るっていうことがあるわけよ。で焼き火箸でその,あの腕を焼くとかねそういうことがあって僕が写真撮って見た時もやっぱり焼きの入ってる女性が何人かいましたよね。まあそういういい意味じゃないこのなんていうかネイティブもそこまでいくと怖いっていうところがあってまあ今はねほとんどそういう世界はないんだろうけどもあのトルコのあのなんていうかな生活の底の底が見えるようなね世界っていうかそれはまあいまだにねなんか気持ちの中にぐさっと刺さってるんだけどもまあ今はねもうそういうそい世界ななくなってまあボスロボス海峡もまあ橋ができたり車が通ったりしている世界だからね交通がこうできるっていうことはもう文化がどんどんどんどん交流していくということで、えー、あの野良犬のいなかったヨーロッパ文化とそれから、えー、犬の遠吠えを聞いたあの懐かしいえー、イスラムの,この中世のような街がその交通によってどんどんどんどん希釈されていっておそらく今はねもうヨーロッパとあまり変わらないような国になってるはずだね。まあそういう意味でその当時の世界っていうのはあのー、今では考えられないような,なんか風景が残ってましてね。そ,うねその後そのキャブラに入って機関銃あの自動小銃を持った兵隊からこうちょっと会釈されて出て行った後にですねまだ夜の9時ごろだったかな通りがかりにあったのなんか人が並んでるから何かだと思ったらなんか映画,が映画をやってたのねなんか夜遅くまで映画やっててなんかうが分かんないけどもそのポスターの女性がすごく綺麗な女性でねこの女性が主演やってるんだなということでじゃあちょっと見てみようかということでですね入るとやっぱこれもね男ばっかりもうイスラムの男はムンムンとしたイスラムの男ばっかりがね席を占拠していてその若い女優目当てにねあのみんなこう目をランダンとしてるわけですよでこの当然ねそのストーリー見ててもストーリーがまあ,まあ男と女の絡みでまあ、女性がまあ男を遍歴してこうこの女性がいわゆる男たらしだっていうことは分かるわけね。でいろんな男をたぶらかしながらどんどんあの男を遍歴して最後の方にどんどんどんどんこう落ちぶれていくというストーリー大体そんなストーリーだったんだけどもこの映画のね終わり方がねこれ本当まあ、こんな終わり方あるのかっていう終わり方なのね。でこれはまあ女性、まあ、が一人のまあ有名女優の女性が男ヘンをしながらどんどんどんどんその落ちぶれていって最後はねこれなんか飛び込むそうだなという雰囲気があると案の定ねこれ橋の欄間によじ登ってねパッとカメラ目線でこっち見るわけねでその時の女優がまあ落ちぶれてるのがすごくか、まあ綺麗でねギラッとしてなんかすごい危機感を持ったような目でありながらすごくこう生めかしいその一瞬のね女優の目線っていのはいまだにこう覚えてるんだけどもそうするとね一瞬このカメラ目線スッとときってその女優がね本当に飛び降りるわけね。でね二十メートルぐらい下のねあの川にねこれ海かなあの実写だねこれ実写で飛び降りるんだよ。そうするとねまあカメラがそれを追って、えー、水の方にこう水門の方にカメラ行くとそうすると女性がぶわっと飛び降りてぼしゃんンこう水しぶきが上がるそうすると水しぶきの周りに水の輪が相当できるでしょうそうするとねその水の輪の真ん中のしぶさっきしぶきが立ったところから小さな文字が出てくるねこれ「ふいん」「終わり<笑>」っていう文字なんだよねそ<笑>それでその終わりっていう文字がねずっとでかくなってそれが画面にいっぱいになって、えー、映画が終了と悲惨な終わり方なんでこれあの自殺で終わるっていうね結<笑>かこうありえない終わり方っていうかそれでみんなああ亡くなって死んじゃったなみたいなねそういう雰囲気がこの会場にこう。満ちてです、ね、あのまあどういう,うまあ,あのトルコ人がどういう気持ちでその缶を後にしてんのか、まあ、ようか分かんなかったけどなんか缶極まってるんだねみんなねあの女優が死んだその水の,水の輪から終わりっていうあの文字が出てきたでそれがねぞろぞろぞろぞろとあの映画館出た時にもう本当と、えー、11時12時近くなってて夜も完全に暮れてでそれをばらけながらみんなあの家路に着くと僕自身はこの映画の結末のねまあ救いようのない暗さっていうかこんな結末ありみたいな形でまあとぼとぼ。トボトボホテルの方に向かって帰ったわけだけども一日の終わりとしてはなかなか意味深というか逆にまあこんな世界があるんだなという形で、えー、ホテルに戻っていたということですね。藤原深夜「新東京漂流」。